0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, chismecito inmobiliario. Uh, uh, uh. Soy Fer Ortiz, directora de Purple Real Estate y arquitecta de profesión. Y en este podcast hablaremos de todos los temas inmobiliarios habidos y por haber. Número uno, ¡chisme, chisme! Que es el análisis de casos en los que nos ha ido súper bien y en los que no nos ha ido tan bien o más bien como del terror. <risa> y cómo lo resolvimos para que tú aprendas de nuestra experiencia. Número dos, hacks inmobiliarios que te servirán para vender más rápido, ya seas asesor, dueño de propiedad o inversionista. Y número tres, Tendencias de Real Estate Y por último, pero no menos importante Número 4 Las herramientas energéticas y meditaciones Para lograr vender y sobrevivir al mundo inmobiliario Sin morirte de ansiedad Mi misión y la de nuestros invitados Es enseñarles todo lo que sabemos para que los inmobiliarios puedan generar libertad financiera, los inversionistas aprendan a invertir de una manera más segura y a todos los clientes compradores sepan en qué fijarse para encontrar la casa de sus sueños. Así que ve por tu drink y siéntate a gusto porque nuestro pecho no es bodega y aquí venimos a desahogarnos. Recuerda que hashtag somos los consentidos de Dios y bienvenidos todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto que estén aquí de todo corazón. Muchísimas gracias. Bienvenidos a su podcast favorito. Uh -huh. Y bueno, hoy queremos platicar de una de las historias que me han marcado más en mi vida, que fue la primera vez que estuve en una notaría. Y se las quería platicar porque fue de las peores experiencias de mi vida, pero aprendí muchísimo. ¿Ok? ¿Qué aprendí? En general, les quiero platicar que aprendí que hay cosas en real estate que sí te puedes equivocar, como no llegar a una cita porque chocaste, equivocarte de casa porque te confundiste y estás enseñando otra. Y esas son cosas que te van a enseñar en el camino. Y no pasa nada si te equivocas, pues ya, mala experiencia y punto. Pero hay una línea muy delgada en el momento que es la firma de la firma de contrato de compra venta para adelante, que ahí sí, no solo no te puedes equivocar, sino que afectas a tu cliente y puede ser muy grave. Y entonces ahí es donde la experiencia que yo les quiero enseñar hoy es, o sea, que me enseñó a que tener mucho cuidado y poner mucha atención y sobre todo no... No dejarme presionar por los clientes y hacer las cosas bien a la primera y pensando rápido, ¿ok? Eso, no dejarme presionar y hacer las cosas bien. Entonces, bueno, sobre todo te los digo porque va a haber muchas presiones y te tienes que acostumbrar a ello. O sea, y no es excusa. Y bueno, entonces vamos a hablar de uno de los casos y por qué les platico este tipo de casos, más que chisme, chisme, que claro que está bueno el chisme, pero la verdad es que se los platico con muchísimo respeto para que para que aprenden de la experiencia, porque en ningún libro te dicen, oye, esto pasa, o oh, bueno, yo no he encontrado uno que te digan de que y te va a decir el cliente de esta manera, y te lo va a decir no tan bonito como tú te lo imaginas, y la notaría a veces no te importa como tú esperas, o sea, esas cosas simplemente no se aprenden más que estando aquí, estando, mm, Cáncela. una, dos, tres, ahí le cortas, esas cosas, esas cosas, no se aprenden más que en la práctica. Y por eso yo les quiero de dar toda esta información para que aprendan de mi práctica, ¿ok? Y me encantaría que ustedes me opinaran eh, en los comentarios, pues, qué hubieran hecho es, ustedes, eh, cómo se pudo haber mejorado, porque yo trato de reflexionar siempre cómo pude haber mejorado, y claro que me encanta saber también su opinión, ¿ok? Bueno, empecemos. Yo ya les había contado que cuando inicié, y esta, esta firma fue una de las Primeras que yo tuve, pues yo lo hice a través de una persona que fue mi mentora. En esa época yo no sabía ni que existía esa palabra, pero fue una chava que súper buena gente, un ángel que me enseñó a mí cómo trabajar. Entonces ella me decía, tú tráeme el cliente y yo hago todo, yo te enseño y te voy adentrando en el mundo inmobiliario para que tú aprendas, ¿no? Y yo de que súper bien. Entonces en, este, en esta firma yo llevé al cliente comprador y ella traía al cliente vendedor y ella me da, iba dando la pauta. Entonces, bueno, pues ya, traigo al cliente comprador de una casa que ella traía. Estábamos súper emocionadas porque a la hora de que la enseñamos, le encantó. O sea, me acuerdo que fue como que de las primeras veces que enseñé y la primera vez que cerré. O sea, primera casa que vimos con ese cliente y primera casa que cerramos, ¿no? Yo estaba súper emocionada y fue así como que, wow Me encanta vender, es increíble. Y bueno, y aparte hasta dije, ¡qué fácil! Así, ¡qué fácil, ¿no? Y pues ya, así empezamos la historia. Eh, hicimos una negociación, porque obviamente muchos clientes les encanta negociar y dicen, a ver, este dinero yo tengo, vamos viendo. Nos preguntaron cuánto va a salir las escrituras, ellos fueron con el notario de su confianza y les dio un, un descuento y les dio un precio excepcional, ¿no? Y eso es muy importante para después en la historia. Entonces, el notario les dio un muy buen precio, entonces cuadró con lo que costaba la casa, lo que iban a gastar es sus escrituras y todo salía perfecto. Y ya, así quedó. Hicimos, me acuerdo perfecto, el contrato de compra-venta y pues todo muy bien, ya sabes, se lo mandan al abogado para que lo chequen de la inmobiliaria en que la chica trabajaba, que era mi mentora, todo perfecto. Y el cliente es muy importante. El cliente vendedor vivía en Ciudad de México. O sea, vivía fuera de Guadalajara, donde nosotros estamos. Y cuando son clientes de fuera, todo tiene que hacerse, todo tiene que hacerse mucho más eh, con pincitas. Y cuando son clientes de fuera... Todo se tiene que hacer con pincitas. ¿Por qué? Porque no es como, ay, pues ya me equivoqué y mañana lo corregimos y no, o sea, mañana vemos qué ondas. No. O sea, como a veces los clientes vienen y solamente vienen a eso y en la noche se regresan a, a o sea, a donde vengan. Entonces todo tiene que ser muy bien. Y pues ya les mandamos los contratos de que, oigan, séquenlos a los dos clientes y de que sí, perfecto, ahí nos vemos mañana. Obviamente, lleva a ser la primera vez que yo iba a estar en un contrato de compra-venta y me dijo, el mejor tip que te puedo dar es que te calles, cierra la boca. Y yo, ¿cómo? Si tú no digas nada. Así me hago que llegó y me dijo, tú llega con un regalo, lo que se te ocurra para tu cliente eh, comprador, pero no vayas a decir nada. Y yo, ¿De qué? ¿por qué? Porque yo he estado en firmas donde en la firma del contrato, algo dice un asesor o el cliente vendedor y se cae. Y yo, ¿qué neta? Sí. Bueno, ya. Total, llegamos a la firma del contrato, eh, les pasamos los contratos para que los vieran, yo callada, y, me, y dice el cliente vendedor, no sabes que la verdad es que no lo leí, porque soy, o sea, pues soy una persona muy ocupada y dijo, ahorita yo lo voy a poner a leer, ah, no te preocupes. Y todos así como que como que no nos preocupamos, pero pues no le dijimos nada, ¿verdad? Y ya nos dice, "¿Sabes qué? Esto está mal, esto está mal, esto no me gustó", eh, blah, 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 mil cosas. Y nosotras nos empezamos a poner muy nerviosas. Bendito sea Dios, había como en la inmobiliaria había como otras chicas y nos estaban ayudando a imprimir los los contratos y a corregirlos, pero al final del día yo estaba sentada ahí viendo como Todas, yo veía literalmente como los papeles volaban, de que porque son tres contratos, entonces ahora este contrato ya no sirve y ahora este es el bueno y cuál es el bueno y cuál es el archivo el bueno, porque nos pusimos muy nerviosas. Yo nomás las volteaba a ver y decía, que Dios las bendiga, por favor, que hagan todo bien, yo entreteniendo a los clientes, porque aparte el cliente vendedor, como buen cliente vendedor, que a veces me pasa, que no empieza a decir cosas feas de la casa, yo estaba así de que, señor, que no quiere vender, o sea, empezó así de que, y es que el piso a mí la verdad no me gusta, pero pues ojalá y que ustedes sí lo remodelen, ¿no? Y es que la cocina a mí no se me acomodaba y yo estaba así de que, no invente, señor, ¿qué está haciendo? Pero bueno, <risa> yo así, tratando de cambiar el tema de que, pero qué bonito es el clima, ¿verdad? Y nomás volteé a ver cómo ellas se hacían bolas con los contratos y aventaban hojas. Bueno, total, llegan así como que, córrele, córrele, aquí están los contratos, o sea, los entregan. Todo perfecto, firmamos y todos nos fuimos contentísimos. De verdad, yo festejando lo grande, mi primera firma de contrato de compra-venta, lo hice muy bien, llegué, llegué súper feliz a mi casa, todo perfecto. Bueno, para no desde sé si el cuento largo, que sí va a estar largo, pero bueno, ya. Empezamos a meter todos los papeles a notaría y resultó ser que la notaría tenía como no tan buena comunicación con nosotros los asesores. De esas licenciadas que no te contestan tanto, que no son tan amables, que ya están hartas de la vida o yo no sé. Pero bueno, el sitio es que me costaba mucho trabajo comunicarme y... Y pues nos pedían papeles y papeles que no estaban como en la lista de papeles que siempre te piden. Entonces como que no sabíamos qué esperar porque nos pedían de que ahora falta esto, ahora falta el otro y ahora esto. Entonces como que yo decía, ¿por qué no me pueden mandar como toda una lista y listo? Siempre sacan cosas que, que yo no sabía que me iban a pedir. Y bueno, yo ni siquiera sabía nada de lo que me iban a pedir porque era nueva. Pero la otra chica que mira a mi mentora sí decía, o sea, que nos manden la lista completa porque Pero bueno, era porque estaban haciendo falta cosas por temas mmm, fuera de nosotros. Total. Después de eso, pues ya estábamos un poco cansados. O sea, la notaría ya estaba un poco cansada de nosotros, de que pidiéndonos más cosas y nosotros pidiéndoles al cliente vendedor y el cliente vendedor de que, pues con ese mismo tema, porque no me piden todo junto, pero pues ya se solucionó. Total. Faltaba un papel. Y teníamos que firmar el viernes. ¿Por qué? Porque... Uno de los clientes iba a salir fuera, entonces teníamos que firmar de que el viernes. Y ya, así quedó. Era miércoles en la noche y les juro que no sabíamos si íbamos a poder firmar porque faltaba ese papel. Y ya, pues todos así de que, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la firma? ¿No ponemos la firma? La notaría presionando de, pues, si ¿sí lo van a conseguir o no. Y nosotros esperamos poquito, esperamos poquito. Total. Miércoles, perdón, corte. Total jueves sí, literalmente 4 de la tarde conseguimos el papel así de que ya llegó ya llegó ya llegó eh, es que les voy a platicar esos papeles son tipo alineamiento y número oficial o licencias de construcción que no encuentran o que por ejemplo tienes que ir a obras públicas a sacarlo porque te lo pidió la notaría porque algo no estaba como perfectamente bien que siempre pasa o sea no crean que cuando algo no esté bien de esos papeles a veces pasa que ay, no le puedo cortar. Cancelada. Bueno, entonces, pues ya, llega el mendigo papel. No cancelada. Bueno, entonces ya, llega el papel jueves 4 de la tarde. Y pues ahora localiza a la, la notaría porque si sí queremos firmar el viernes, ¿no? Pues ya estaba cerrada, no la localizábamos. Yo me acuerdo que a, así puse un, un post en Lady Multitask así de que, oigan, eh, por favor, ayúdenme, necesito encontrar a tal notario para ver si nos das una cita a las 12 del día. Alguien me dijo, pues es mi compadre, yo te la saco. Y bueno, moviéndonos por cielo, y mar y tierra, para que pudiéramos firmar el día siguiente. Y el cliente dijo, yo ya, o sea, me dice, yo ya tengo todo listo para poder ir a Guadalajara. Entonces yo dije de que ya compró el vuelo. Y yo, señor, ¿cómo compró el vuelo si no nos han dado la cita? Y dijo, a mí ya no me importa, yo voy a ir a Guadalajara. Pues, tal, bendito sea Dios en la noche, nos contestó un mail la señorita y nos dice, sí, ya confirmada la cita, mañana nos vemos. O sea, yo sentí como el odio estaba en su corazón, porque <risa> eran como muchos cambios y así. Y yo... Bueno ya mañana nos vemos todos amigos como siempre llegó el día llega el día siguiente y de pronto la señorita ah no cancelada. cancela me equivoqué bueno entonces de repente en la noche recibo el mail de ya todo perfecto mañana nos vemos pero no se les olviden los documentos. Y a la hora que nos dijo los documentos es, pues, actas de nacimiento originales, comprobantes de domicilio original y el testimonio, y el testimonio original, ¿ok? ¿Qué significa el testimonio original? Es como la primera escritura que te dieron cuando compraste la casa. Y yo, pues, se lo dije al cliente vendedor. Oye, no se les olvide esto, esto, esto. Y el señor dice: ah, sí, claro, yo me llevo todos mis, mis documentos. Pues ya. Total, llegamos al día de la firma, dije, bendito sea Dios. Y la chava que era mi mentora me dijo, yo tengo otra firma, entonces tú vas a ir en mi representación. Y yo así de que, oye, pero no sé nada, no te preocupes, no tienes que hacer nada más que irte bonita y callarte la boca. Va a ir la directora de mi inmobiliaria, tú no te preocupes. Y yo de que, ¿me lo prometes? Y me dijo, sí, te lo prometo, ok. <risa> y pues ya, yo ya llego muy bonita y con la boca callada. Y, y me siento... Y de repente la, la directora, algo pasó, como que hubo un choque y no llegaba, ¿no? Y yo dije, no te preocupes, no pasa nada. Tú todo lo vas a arreglar aquí y no va a pasar nada. Pues ándale que sí pasa. Llega y dice la, la licenciada, ¿me puedes pasar por favor la, la, el testimonio original? Y el otro, claro que sí, te paso mi copia certificada de la escritura. No, joven, necesito el testimonio original. Sí, aquí está la copia certificada de mi escritura. Total, dice, aquí no vamos a firmar con una copia certificada porque yo necesito un testimonio original. Y ya así de que, ¿cómo? Así, sí le había dicho al señor, necesitamos el testimonio original, pero como que no creí necesario así como recalcárselo, pues así como que, oiga señor, no se le va a olvidar el acta de nacimiento, pero de ahora en adelante se lo recalco, o sea, se lo recalco con mayúsculas de que solamente el testimonio original, y ya nos explicó la notaría de muy mala manera, de que es que así como dándonos a entender que había mucha gente que sacaba copias certificadas falsas y vendían propiedades que no eran suyas. Pero no crean que lo dijo de una manera así como, ay, fíjense que hay gente en este mundo, sino fue como que hay gente en este mundo que saca copias certificadas y se quiere robar las propiedades. Y casi, casi diciéndole al, al comprador así de que, por ejemplo, él. Entonces, obviamente, el señor, pues se prendió, obviamente, le habla a su abogado y el abogado le empieza a decir, pero en altavoz: A ver, esa notaría está muy mal porque con una copia certificada sí se pueden hacer las cosas y empezar a ver la letanía de la de la Constitución o ¿no? yo no sé de qué, donde decía que sí se podía. O sea, y todo así. Entonces, la señora, o sea, la licenciada, no disculpa, la licenciada de la notaría, pues se prende, porque yo no le encuentro otra palabra, y empezó a decir, pues a mí me vale, aquí no vamos a firmar, si usted no trae el documento que específicamente yo pedí. Y bueno, y empezó a hacer como, pues se puso al tú por tú. Entonces yo de repente veía como el otro señor se paró y empezó a, a gritar, y yo así de que, ¿dónde está la directora? Y, y mi cliente comprador y yo, de que abajo de la mesa, de verdad... Yo estaba diciendo, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Y no sabía cómo resolverlo, porque, pues, ¿qué decía? Si decía algo, iba a causar un pleito, pues, de tres. No, 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 yo no sabía ni qué decir. Entonces, total, de repente veo como abren la puerta la salvadora, que era la directora de la, de la inmobiliaria, y, y llega y dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo lo podemos resolver? A ver, el señor viene de México, porque aparte, lo que más gritaba el señor es de vine desde Ciudad de México, vengo manejando seis horas porque no conseguí vuelo, no es posible que me hagan esto, no inventen, si no luego yo te la mando, o sea, ¿qué te cuesta? te la mando después, o, o no sé, pero déjenos firmar ahorita. Y la notaría así de que a mí me vale, no se puede, no se logra. Ay, bueno, total, todos se pusieron necios. La directora trató de calmar las aguas y lo logró, pero no logramos firmar, me acuerdo ver al, al señor vendedor sentado, así como fumándose un cigarro en la banqueta así de que no lo puedo ni creer yo ya nomás llegué y le dije oiga, no se preocupe, lo vamos a resolver a ver qué hacemos a mis clientes compradores les pedí una disculpa los clientes no decían nada o sea, ni se metieron en el tema solo dijeron, sí, sí por favor que traiga la, la escritura original, pero pues había opciones, pero bueno ya no vamos a decir nada. Total. Pasan los días y el tema, el tema fue este, ¿ok? ¿Dónde está? Ahora sí que el error que nosotros tuvimos fue que pasan los días y ya se iba a vencer el contrato de compraventa, Pero en tanta movedera, en tanto estrés de cuando, de cuando las hojas volaban, ¿se acuerdan? En tanta cambiadera del contrato de compraventa, como que se borró sin querer la como la fecha de cuando se vencía el contrato de compraventa eso quedó en blanco entonces no podíamos presionar al cliente comprador de escoge una notaría para que para que podamos escriturar y no podíamos presionar al cliente vendedor de tenemos que escriturar en esa notaría ya con tu escritura original y el cliente vendedor dijo yo no vuelvo a pisar esa notaría háganle como quieran y el cliente comprador nos dijo con todo el derecho del mundo también decía ¿Saben qué? Pues la verdad es que esa notaría me dio un muy buen precio. Ya fui a otras 10 notarías y todas salen carísimas. Y pues yo tenía esa ventaja, que quería que fuera así. Y entonces estuve yo junto con mi mentora de notaría, en notaría sacando presupuestos a ver cuál era la mejor opción. Y nos costaba muchísimo trabajo porque realmente sí le habían dado un precio excepcional al cliente. Claro que la directora nos mega mató. Bueno, yo ni en la inmobiliaria era, pero también iba en el paquete. ¿Cómo es posible que se hayan equivocado en no, eso? Es súper esencial. Y la verdad es que sí fue un error muy grande que tuvimos. Entonces, y digo tuvimos, porque aunque yo no estuve picándole ahí, todos somos responsables y aquí no hay nada de que, por ejemplo, si tú eres, la otra inmobiliaria se equivocó. No, o sea, tú estás metida en una operación y tú también tienes que checar que el contrato esté bien, o sea, desde el principio. Y si no sabes de contratos, pues contrátate a un abogado. O sea, me explicó, o sea, no puedes quitarte responsabilidad de una operación en la que estés porque la otra inmobiliaria se equivocó, ¿ok? Y bueno, pues ya, estuvimos batallando meses. Encontrando una notaría Y tratando de convencer al cliente vendedor De por favor vamos firmando aquí O sea, de verdad es un minuto en el que vas a tener que firmar Y al cliente comprador de vamos buscando otra notaría Donde es el mejor precio No, 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 del terror Al final se resolvió porque encontramos otra notaría Y pudimos firmar escrituras Y todo salió perfecto A mí me tuvieron que operar Como yo les había dicho Tuve un accidente que duró dos años Y tuve varias operaciones en el camino y para estar en la firma de la escritura ya donde se hizo concreto yo estaba en el hospital y mi mentora me, me suplió. Pero bueno, al final todo salió muy bien. La casa está hermosa y la cliente compradora quedó muy contenta con su casa. Y pues todo salió perfecto. Y bueno, <ríe> respire profundo. ¿Qué aprendí? Como les digo, las cosas se tienen que hacer bien y sin presión. Y va a haber presiones. Pero tú no te tienes que presionar. O sea, la presión puede estar ahí y tú decir, espérate, presiona aquí, dale calma, tengo que leer bien todo y no dejarte influir porque el cliente vendedor esté de que ya me tengo que ir. Porque sí me pasa. O sea, sí me pasa que quieren cambiar las cosas y aparte traen prisa. Y no le puedes decir al cliente de que, oye, ¿te calmas? Tú fuiste el que no leíste el contrato. Y claro que se lo quieres decir. Pero tienes que tener como muchísima paciencia, pero hacer las cosas bien. Acuérdate que estás trabajando con el patrimonio de una persona, con el patrimonio de un cliente. Así que tienes que tomar calma y no te puedes equivocar a partir de estos procesos. ¿Ok? También aprendí muchísimo que, pues, tener el mejor trato con las notarías y no cansarlos. Porque a veces cuando preguntas muchas cosas, los cansas eh, todas las preguntas hacerle en una sola exhibición <risa> si tienes mil dudas en un mail o sea porque las notarías tienen mucho trabajo y no está chido que les estés llamando para preguntar cada cosa ok entonces todos esos tips los vas a ir aprendiendo en el camino pero espero que te haya servido pues de algo mi historia ustedes qué hubieran hecho qué opinan la verdad es que yo creo que nosotros tratamos de hacer lo mejor que pudimos con lo que teníamos y, pues, bueno, espero que a ustedes no les pase esto, que tengan muy felices firmas y los quiero mucho. Nos vemos en el próximo capítulo y, pues, les mando un beso. ¡Nos vemos!